0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! Te doy la bienvenida al episodio 232 y hoy bueno, voy a hablarte de lo que se conoce como el síndrome de burnout, es decir, la trabajadora quemada y quiero que prestes atención porque esto va más allá de simplemente estar agotada y es que en enero del año pasado la Organización Mundial de la Salud consideró que el síndrome de burnout es una enfermedad profesional y si te quedas vas a descubrir algo que no sabes ...sobre lo que te está provocando esa situación y antes de empezar quiero recordarte que puedes acceder a un kit gratuito de autoestima... ...que consta de una clase de 30 minutos que se llama ¿Cómo conseguir tus objetivos profesionales? Aunque sientas que no eres suficiente, lo acompaño de un PDF de ejercicios para que mejores tus resultados y de un audio con los principales errores que cometes al hacer esos ejercicios y, sobre todo, cómo evitarlo. Eh, para eso, solamente tienes que ir a las notas del programa. Voy a dejarte un enlace. Tú me dejas tu nombre y tu email y vas a recibir toda esta información. Y, además, vas a tener la oportunidad de escribirme para pedirme que conteste a la pregunta de la semana, que es justo lo que ha hecho esta semana Ángela. Ángela es una abogada y me cuenta que parece, aparentemente, que en su trabajo todo va bien, porque tiene muchos clientes y resuelve bien sus casos, pero cuando llega a casa tiene ataques de ansiedad pensando que va a hacer algo mal en su trabajo e incluso está pensando en dejarlo. Dice que cuando ya no puede más y falta, eh, sus compañeros constantemente la llaman pidiendo consejo y para que les ayude pues, a resolver dudas, porque ellos solos no pueden. Entonces me pregunta a mí qué me está pasando y es precisamente un caso claro de síndrome de burnout también cuando comenté esto en redes sociales, en Instagram, una seguidora eh, a la pregunta ¿te has sentido quemada en tu trabajo alguna vez? Me contestó, yo estaba angustiada y siempre agotada, pensando que me iban a despedir porque iba a cometer un error y era imposible hablar sobre mis fallos porque a mi jefe lo que le faltaba era darme latigazos. Entonces, si tenemos en cuenta eh, que ya la Organización Mundial de la Salud lo considera eh, como enfermedad profesional, estamos hablando... Eh, bueno, pues de, de una situación en la que eh, no sabes exactamente por qué te está pasando esto y la cuestión es que está tremendamente relacionado con el síndrome del impostor y el síndrome del impostor lo que supone es que en tu mente hay una discordancia entre cómo tú te ves a ti misma y cómo tú crees que deberías de ser para conseguir tus objetivos. En una frase crees que no eres suficientemente buena, por eso... Es por lo que he creado esa clase de la que te estaba hablando hace un momento. Y Ángela dice que tiene ataques de ansiedad pensando que va a hacer mal su trabajo, aunque el resto de las cosas que cuenta mmm, demuestran claramente lo contrario. Sus compañeros la llaman, le piden ayuda. Si tú no fueras buena en lo que haces, ¿quién te iba a pedir ayuda? Entonces, lo mismo le pasaba a esta seguidora de Instagram. Angustiada pensando, voy a fallar y me van a despedir. Entonces, lo que quiero que tengas en cuenta es el vínculo que hay entre el síndrome del impostor y el síndrome del burnout. Y de esto vamos a hablar hoy. Y lo primero que te voy a contar son qué consecuencias tiene para ti el síndrome del burnout específicamente. Lo que genera es fatiga, un miedo constante a ir a trabajar, una incapacidad para relajarte en fines de semana o en festivos, por ejemplo. Estás muy irritable, apática, eh, tienes bastantes problemas para dormir, sufres de ansiedad y luego te resulta muy difícil tener esperanza en que las cosas vayan a ir mejor y sufres de muchísima impotencia. Eh, incluso sería eh, muy muy común eh, el hecho de que tú un domingo eh, empieces con el pensamiento de uff mañana es lunes y tengo que ir a trabajar y esto te genera estrés. Y aquí me da igual si eh, trabajas por cuenta ajena o tienes un negocio porque es que es lo mismo. También es muy posible que haya casos en los que incluso tengas un trabajo que está por debajo de tu talento, ya sabes, tienes más formación y más capacidades, pero las tareas que, están de, que tú estás desarrollando están muy por debajo y eh, a veces te planteas, dices, bueno, voy a dejarlo, pero en ese momento te sientes superada y además tienes como esa espinita clavada de voy a demostrar que lo hago bien. Entonces, ahí es cuando ese síndrome del impostor te lleva de cabeza al síndrome del burnout. También es verdad que jefes y clientes eh, recompensan que tú trabajes en exceso. Y esto te hace muy, muy difícil el hecho de poner límites que sean razonables en tu trabajo. Entonces, ejemplos de esto, pues eh, que estés contestando emails en fines de semana o después de las 11 de la noche, bueno, cuando yo trabajaba como abogada había compañeros que me decían es que la gente me escribe a las 11 de la noche un WhatsApp y pretende que les conteste. Y yo, claro, como han visto que lo he visto, pues ya me veo obligado a contestar y entran en esta dinámica. Y también otra cosa que seguramente haces es tienes un plan, pero ups, es que ha surgido una cosa de trabajo. Bueno, pues voy a posponer mis planes. Y ya si hablamos de vacaciones, bueno, pues no te atreves a irte de vacaciones siendo autónoma. Y si trabajas por cuenta ajena y tú pides vacaciones, tu jefe tarda meses en decirte que sí. De hecho, recuerdo una vez que yo estaba trabajando por cuenta ajena y una compañera se casó. Y bueno, pues ella antes de, de la boda le dijo, bueno, tengo derecho a vacaciones eh, a luna de miel. Legalmente en España tienes, creo que son dos semanas, diez días, pero tú tienes un tiempo para ti. Y claro, ya le decía, ¿me puedo ir de esta fecha a esta fecha? Y él no le contestaba. Y ella estaba desesperada. Y al final ya llegó un momento en que me dijo, mira, voy a contratar el viaje y si quiere que me despida. Pero es que no puedo esperar más. Entonces, cuando él finalmente le dijo que sí, que se podía ir de vacaciones esos días, le dijo, que sepas que he estado buscando cualquier forma posible de que no te fueras de viaje de novios. Pero como la ley me obliga, pues lo hago. Entonces... Le, le dijo que sí, porque estaba atado de pies y manos, no podía hacer nada más, pero le restregó que había tratado de quitárselo para que ella eh, sintiera esa, eh, primero no disfrutara de sus vacaciones y además sintiera ese, lo estoy haciendo mal, me van a despedir porque estoy haciendo algo malo, cuando en realidad era su derecho. Entonces, lo que está eh, sucediendo es, bueno... Eh, vamos a repetir una serie de patrones eh, que cuando yo trabajaba por cuenta ajena, mi jefe me hacía y lo hago yo ahora cuando soy autónoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando surge ese síndrome del impostor? Bueno, pues que tú tienes un objetivo profesional, pero al mismo tiempo sientes tanto miedo porque crees que no lo puedes conseguir y esto puede ser un pensamiento consciente o inconsciente. ¿vale? Esto no, no hace falta que tú te des cuenta pero puede haber diferentes respuestas en estos casos. En esa contraposición entre lo que tú quieres y lo que crees que no puedes conseguir, bueno, pues una de ellas es trabajar en exceso. Entonces, bueno, pues igual dedicas 12-14 horas al día a trabajar y lo que te ocurre es que esa situación te supera, te sientes como que te ahogas, incluso trabajas fines de semana. Entonces, ¿tú por qué te estás comportando así? Bueno, pues porque el síndrome del impostor tiene varios eh, sellos de identidad y dos de ellos son trabajar en exceso y el perfeccionismo. Tú trabajas en exceso porque estás tratando de compensar. Tú crees que no eres suficientemente buena y si trabajas mucho, bueno pues vas a evitar que los demás se den cuenta de que en realidad no te mereces ese trabajo que tienes. ¿Vale? También es posible que procrastines tareas pues, para evitarte el dolor de fracasar. Y el segundo elemento o seña de identidad del síndrome de impostor es el perfeccionismo estás tratando de cumplir unas expectativas que no son razonables, por ejemplo eh, imagina que quieres ir a la universidad y estás en el último curso y te presentas a un examen y de 50 preguntas contestas 49 bien y fallas una claro, una persona que no tenga esa respuesta perfeccionista diría estupendo estupendo porque es bueno, una mayoría aplastante, pero si tienes este síndrome de impostor y tienes esta necesidad de perfeccionismo vas a hacer lo que sea para subir nota. Y claro, estas conductas te llevan directamente al agotamiento y al síndrome del burnout. Entonces, ese síndrome del impostor es, no es una enfermedad, es un patrón de conducta, es una situación en la que tú continuamente estás dudando de tus capacidades, continuamente tratas de forma compulsiva de evitar esa preocupación, y eso es lo que te lleva de cabeza al trabajo en exceso y al perfeccionismo. Entonces te voy a hablar de un caso real de una clienta que, bueno, ya eh, tenía eh, síndrome del burnout, se quemó trabajando por cuenta ajena, entonces decidió emprender. Siempre había tenido mucho éxito en su ámbito, en su sector profesional, pero empezó a sufrir bloqueos cuando se trataba de vender sus propios servicios. Entonces, ¿qué hacía? Pues rechazaba proyectos similares a los que había realizado cuando trabajaba por cuenta ajena porque decía, es que no estoy preparada. Entonces, ¿tú ves la importancia que tiene para ti? superar el síndrome del impostor. Además, cuando mmm, extrañamente aceptaba algún tipo de, de encargo, lo que hacía era cobrar muy por debajo de lo que realmente valía el servicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque sentía que estaba timando a sus clientes, porque decía, no, pero si yo acabo de empezar como emprendedora. Sí, claro, acabas de empezar como emprendedora, pero llevabas 12 años en el ámbito eh, privado trabajando por cuenta ajena, haciendo lo mismo. Entonces, en el año 2016 se hizo un estudio en los Estados Unidos y se descubrió que los estudiantes de medicina que tenían síndrome del impostor mostraban mayores niveles de cansancio, de agotamiento emocional e incluso de depresión. Y en el año 2022 la empresa Asana también hizo un informe, un estudio en, el, en los Estados Unidos y eh, reveló que el 42% de los trabajadores sufría al mismo tiempo Síndrome del impostor y síndrome del burnout. Esto significa que tener síndrome de impostor es una clave para que tú te sientas ineficaz desde el punto de vista profesional. Lo que significa que da igual lo que hagas que para ti nunca es suficiente. Y claro, eh, esto se transforma en preocupación y según el estudio, el 68% de los trabajadores sentían esa preocupación en el ámbito profesional. Pero es que el 62% lo sentían también fuera de su trabajo. Entonces, esa preocupación provoca que tu moral sea más baja que estés menos motivada que seas mucho más propensa a cometer errores precisamente eso de lo que tienes tanto miedo es lo que estás potenciando con el síndrome del impostor y por supuesto la procrastinación Entonces, te voy a contar dos casos reales de cómo eh, funcionaba el ámbito de la empresa para que tú veas cómo esto aunque seas autónoma también te está pasando factura y evidentemente si estás en una empresa igual. Eh, uno de mis jefes eh, se quejaba profundamente de que yo me iba a mi hora. O sea, vamos a ver, tú me contratas para estar de 9 a 7 y si yo me voy a las 7, te quejas. vale Este era uno de los puntos. Este, este que te he comentado antes, que, que no quería darle a la compañera las vacaciones por el viaje de novios, me decía, pero es que te vas a las 7. Y yo pensaba, sí, es que es mi hora. O sea, es que es lo que tú estás pagando. Tú no me quieres pagar más, pero quieres que me quede más. no Y luego otro que me hacía una cosa muy curiosa porque a lo mejor me decía bueno, vamos a preparar el, el juicio y le decía yo, venga, vamos, no, no, ahora no puedo no puedo, no puedo, y a las 2 menos 5 del viernes me decía, venga, vamos a sentarnos y yo decía, perdona, pero es que yo salgo a las 2 y eh, realmente él había tenido tiempo antes pero lo que quería era que yo me quedara más también me decía que trabajara los fines de semana, eh, me mandaba mensajes, me mandaba o sea, este tipo de comportamientos te crean esa sensación interna de que tú tienes que trabajar mucho más. Y muchas veces les haces caso y te quedas más horas. ¿Por qué? Porque en el fondo dices, Buah, no soy tan inteligente y la única manera que yo tengo de competir con los demás, mi única ventaja competitiva, es trabajar más, duros, más duro que ellos. Entonces, eh, si eres autónoma, pues por ejemplo, eh, te encuentras con que eres incapaz de relajarte en fines de semana... Siempre estás agotada por ese trabajo en exceso y por la falta de descanso y además los lunes es como horrible porque la historia vuelve otra vez a empezar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Ángela? ¿O qué puede hacer esta seguidora de Instagram? ¿O qué puedes hacer tú? Eh, te recuerdo que para que puedas formular tu pregunta y yo te conteste en el episodio del podcast tienes que ir a las notas del programa y suscribirte a la newsletter bien, pues eh, lo más útil y lo que realmente mejoraría la vida de Ángela y de todas y su bienestar es superar de una vez por todas el síndrome de impostor es decir, saber qué te ha ocurrido en la infancia, que ha fomentado ese síndrome de impostor ser capaz de interiorizar tus talentos tus capacidades y tus éxitos sin decir ha sido suerte, cualquiera lo hubiera hecho igual, ha sido un trabajo de equipo. Y también saber de qué forma concreta te está afectando y aprender a frenar esas reacciones. A frenar la perfección, la preocupación, el trabajo en exceso, la procrastinación y otro montón de cosas que están rodeando al síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque esto es lo único que te va a permitir afrontar tus retos profesionales con calma aprovechar las oportunidades esas veces que tú estás entusiasmada por un objetivo pero en secreto piensas Buah, es imposible conseguir esto, ¿por qué? porque no soy suficientemente buena y déjame que te diga una cosa porque tú sabes que yo te ayudo con esto porque yo he vivido lo mismo y es que no hay fuerza de voluntad en el mundo para superar ese sufrimiento y ese dolor y conseguir el objetivo, necesitas superar el síndrome del impostor entonces, ahora después voy a darte una serie de herramientas concretas para que tú sola ya en casa puedas empezar a hacer algo. Pero en este punto te quiero contar que estoy creando un grupo de mujeres que quieren precisamente conseguir todo esto. Y va a ser un grupo reducido porque el máximo van a ser 10. La idea es reunirnos eh, dos veces al mes, durante dos meses, y hacer una sesión final eh, evidentemente este es eh, un servicio grupal nuevo y el precio va a ser reducido porque es la primera edición, ten en cuenta que yo ya llevo cinco años trabajando este servicio de forma individual y yo misma el próximo 31 de enero hago cinco años con mi propio negocio, entonces ¿qué tienes que hacer para poder participar? Bueno, pues de momento apuntarte en una lista de espera, ¿por qué? Porque voy a seleccionar a las participantes por orden es decir, en el momento en que yo publique este episodio, las 10 primeras mujeres que se apunten y que luego paguen por el servicio, van a ser las 10 primeras en entrar. Así que si entras en el puesto 11, vas a tener que esperar a ver si hago una siguiente edición y si la hago, a ver cuándo sería. Entonces, te voy a dejar un enlace para que te apuntes a la lista de espera. Y ahora sí voy a contarte cuáles son esas herramientas que ahora mismo ya puedes empezar a usar por ti misma. Y lo primero es que cuando te ocurre esta situación de estar quemada, de estar en síndrome de burnout, que lo aceptes. Atención, que no quiero que te resignes, pero quiero que te des cuenta de que ahora te sientes así. Entonces, ¿qué es lo que consigues si aceptas la situación? Pues lo primero, mantener tu energía. Porque claro, si empiezas a luchar contra algo que no puedes cambiar porque es una realidad, pierdes energía. Y también aumenta muchísimo tu frustración. Entonces vas a conseguir conservar tu energía y vas a reducir tus niveles de estrés. Lo segundo que quiero que hagas después de aceptarlo es que no te preguntes por qué te sientes así. Porque a mí mi experiencia profesional trabajando con mujeres ya me ha demostrado que muchos de los sentimientos de los que viene ese síndrome de impostor son miedos inconscientes, es decir que te puedes devanar los sesos y no tener ni idea de por qué te está pasando porque son dinámicas que hay en tu mente que vienen de comportamientos y de situaciones de cuando tú eras muy pequeña entonces tú sola no eres capaz de entender por qué te está pasando, entonces en lugar de eso, una vez aceptado y una vez que no te preguntas por qué, te preguntas para qué es decir, le buscas un sentido. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque vas a quitar el foco de lo que te preocupa y lo vas a poner en la solución. Vas a pensar de una manera completamente diferente y al tener el foco de atención en otro sitio tienes opciones de encontrar respuesta. Entonces lo que quiero en este caso es que te des tiempo. Bueno, y espero que te haya servido para aclarar tus dudas. Recuerda que cualquier cosa me puedes escribir y que como Ángela puedes darte de alta en la newsletter y puedes conseguir que yo la semana que viene responda a tu pregunta. Así que nada más por esta semana. Nos escuchamos el próximo martes. ¡Hasta luego!